0: Bienvenue dans votre hebdo écho. Cette semaine, nous allons nous intéresser aux cyberattaques. C'est un fléau en plein essor. Le nombre de piratages a quadruplé en un an. Les attaques touchent aussi bien de grandes entreprises comme de Beneteau, par exemple, le fabricant de bateaux, que de petites sociétés, des institutions publiques et même des hôpitaux comme celui de DAX récemment. Alors comment y faire face On va en débattre avec Winston Delbey qui est expert en cyberattaques à la société bordelaise Tetris et Jean-Jacques Latour qui est responsable cybersécurité à cybermaveillance.gouv.fr qui est avec nous en visio. Alors expliquez-nous tout d'abord pourquoi le nombre de
1: cyberattaques explose autant aujourd'hui. Alors, Tout d'abord parce que c'est rentable. Donc les groupes de cyberattaquants ont identifié depuis euh, 2020, on va dire, une augmentation de ce qu'on appelle la surface d'attaque. On a de plus en plus d'ordinateurs et serveurs qui sont exposés de l'Internet et de cette manière les attaquants peuvent s'introduire à distance au sein d'entreprises ou d'administrations. De, et quelles sont aujourd'hui les différentes formes de menaces et celles qui sont les plus dangereuses Alors celles dont on entend la plus parler c'est celles du ransomware, notamment avec l'actualité récente qui a eu vis-à-vis -vis de, de, des domaines hospitaliers, enfin des administrations hospitalières. Euh, en fait on, il faut essayer de différencier deux choses, on a des campagnes de cyberespionnage qui vont être menées par des groupes d'attaquants sophistiqués et qui ont cette fois-ci pour vocation à cibler plutôt des soldats secrets étatiques, enfin des, des administrations sensibles de, de chacun des États. Et enfin, on a plutôt des groupes d'attaquants qui vont cibler des administrations qui peuvent être médicales, mais l'ensemble des secteurs d'activité sont, sont ciblés et, et qui ont plutôt vocation à déployer des, des, des malwares, des virus qu'on considère comme étant des ransomware et qui vont imposer le, la nécessité de payer une rançon. Jean-Jacques Latour, comment vous vous expliquez qu'on s'attaque aujourd'hui même à des hôpitaux
0: en pleine crise sanitaire, justement Comment on peut imaginer, sur, sur le plan de l'éthique, alors évidemment, les pirates n'ont pas une éthique formidable, mais comment ça se fait qu'aujourd'hui, ça, ça intervient de manière aussi massive, justement, ces attaques dans, auprès des hôpitaux
2: En fait, comme ça vient d'être dit, il y a une recrudescence considérable de la cybercriminalité qui s'est développée ces dernières années. C'est une véritable explosion. Ça touche aussi bien les particuliers que les entreprises, que les collectivités territoriales et aussi les hôpitaux. Alors les hôpitaux, effectivement... Ce sont des sujets qui font qui font beaucoup parler. Ça intéresse vraiment chacun d'entre nous, surtout en période de crise sanitaire. Et les hôpitaux représentent des cibles de choix pour les cybercriminels parce que bien souvent ils sont peut-être moins bien sécurisés que d'autres. La sécurité informatique n'a pas été leur priorité pendant très longtemps, pensant qu'ils ne pouvaient pas être attaqués. Pourquoi s'en prendre à un hôpital qui sauve des vies, en fait et ça, les cybercriminels l'ont très bien compris. Donc, euh, ils se chargent des cibles faciles qui vont être dans une situation de stress importante, ce qui est le cas d'un hôpital, et qui vont être susceptibles de payer les rançons qu'ils demandent.
0: Winston Delbay, on le voit, hein, donc à travers ces, ces attaques, euh, elles peuvent avoir un coût, Colossal. On se souvient que Saint-Gobain avait été paralysé au niveau des systèmes de, de paiement il y a quelques années. Ça avait coûté 220 millions d'euros quand même euh, au groupe. Euh, ça peut paralyser même des productions industrielles. On l'avait vu avec Renault. C'est le cas un peu de, de Beneteau, donc, qui a aussi pris des mesures justement de ralentissement de la production suite aux, aux cyberattaques. Comment on peut faire face Comment on peut éviter d'être euh, comme ça foudroyé Parce qu'il y a des entreprises qui peuvent clairement disparaître euh, d'une cyberattaque
1: vraiment puissante hein alors je pense que le mot-clé sur ce sujet, sur cette problématique, ça va être l'anticipation. Bien souvent, il va falloir associer des, des mesures organisationnelles telles que de la sensibilisation avec des solutions techniques et c'est bien une approche complémentaire, on va dire, qui va permettre d'anticiper et de permettre d'éviter de se retrouver dans des situations catastrophiques. Les TPE et les PME
0: sont souvent euh, très peu conscientes de, de ces enjeux, Ils se disent « bon bah, je suis pas touché, a priori il n'y a pas besoin d'investir beaucoup ». Combien ça coûte justement quand on est euh, chef d'entreprise, une petite société euh, d'investir sur la cybersécurité pour éviter justement d'être foudroyé par
1: une cyberattaque Donc, Très clairement, ça va dépendre du périmètre et de la sensibilité des informations à partager. Donc en fait, chaque entreprise va avoir une enveloppe qui, est, qui, qui, qui va dépendre, on va dire, de son, de son, à la fois de son périmètre, mais de son budget. Je pense qu'un ordre d'idée qui, qui est correct de garder en tête, ce serait d'avoir un budget de sécurité informatique qui représente approximativement 10% du budget informatique. D'accord.
0: Et vous, aujourd'hui, les PME, les TPE à Tetris, parce que vous êtes spécialisé justement dans les réponses aux cyberattaques, est-ce que vous les voyez venir maintenant un petit peu comme clientes ou on est encore loin de cette prise de
1: conscience Alors chez Tetris, nous sommes un éditeur en produits de cybersécurité, donc on apporte plutôt des solutions qui sont mises à disposition de partenaires et ce sont ces partenaires qui vont ajouter du service sur les technos qui sont développés à PESAC.
0: Et justement, quelles sont les réponses efficaces Parce qu'évidemment, avoir un antivirus aujourd'hui, ça ne suffit pas, loin de là. Donc comment on se
1: protège de ces cyberattaques au-delà de l'anticipation Alors d'un point de vue technologique, il y a une, technologie, enfin, il y a une, comment dire, une solution qui s'appelle l'EDR pour Endpoint Detection and Response. Et en fait, c'est un petit peu de la même manière qu'un antivirus où on va déployer un agent sur la station. Donc encore une fois, il va falloir anticiper de préférence ce déploiement. Et cet agent, il va avoir la capacité non seulement d'identifier des actions malveillantes, mais aussi d'y remédier automatiquement. Jean-Jacques Latour, euh,
0: si on s'intéresse aux, aux particuliers... Euh, Cybermalveillance.gouv.fr est dédié hein, euh, aux particuliers aux, qui sont victimes de cyberattaques. Si aujourd'hui un téléspectateur qui nous écoute est victime d'une cyberattaque, que doit-il faire justement, euh, pour y répondre de la meilleure manière Et surtout, comment aussi s'en protéger, protéger pour éviter une cyberattaque euh, dans la mesure du possible
2: Cybermalveillance.gouv.fr n'est pas dédié aux particuliers sont effectivement nos cœurs de cible, mais on s'adresse aussi aux entreprises, aux collectivités, aux associations, en fait toute entreprise qui, a, qui est confrontée à un acte de cybermalveillance. Je dirais pour répondre à votre question que la première des choses à faire, c'est de se rendre sur cybermalveillance.fr. On propose effectivement en ligne un parcours de diagnostic où on va poser des questions à la victime pour essayer de comprendre ce qui lui arrive et derrière lui donner les conseils qui vont euh, être adaptés à la situation qu'ils rencontrent euh, pour pouvoir y faire face. Ces conseils vont de mesures techniques euh, qui peuvent être simples parfois, jusqu'à des conseils pour le dépôt de plainte, voire l'accompagnement au dépôt de plainte, euh, pour essayer d'obtenir réparation. Notre dispositif a aussi une originalité, c'est qu'on permet effectivement aux victimes, que ce soit les particuliers comme les entreprises ou les collectivités, d'être mis en relation avec des prestataires que nous référençons sur notre plateforme, et qui s'engagent au travers d'une charte de services euh, pour répondre et les aider dans la résolution de leurs problèmes. Bien souvent, les problématiques techniques, euh, la plupart, des que ce soit les entreprises ou les euh, les particuliers, ben, quand on leur dit ce qu'il faut faire, ils ne savent pas forcément le faire. Et donc, ils vont avoir besoin d'être accompagnés, d'être aidés par des entreprises spécialisées. Et euh, on a donc aujourd'hui un peu plus de 1000 entreprises qui sont référencées sur le territoire national pour pouvoir agir en proximité au plus près des victimes.
0: Merci à Winston Delbay. Euh, on utilise des téléphones portables tous les jours. Ceux-là aussi euh, sont de plus en plus justement sujets
1: à des cyberattaques alors oui, c'est bien le cas. On a une évolution des menaces qui se, qui se transpose, on va dire, du poste de ce travail à la fois sur les smartphones, mais aussi sur les tablettes. De ce fait, on, enfin, on, est, on est, en capacité, on va dire, de fournir des agents qui sont aussi disponibles sur ce type de périphérique. Bien souvent, on va dire, d'un point de vue sécurité, on a la capacité de mettre en place des authentifications fortes. Où on va utiliser, par exemple, un code sur le téléphone en plus de celui qu'on va être amené à enregistrer dans le navigateur. Et ça, les attaquants l'ont bien compris. Et en fait, ils ont fait évoluer leur, 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 leur malware, leur souche malveillante de manière à réussir à collecter à la fois de l'information en provenance d'ordinateurs, mais aussi directement sur les smartphones.
0: On n'a pas d'antivirus, euh, pour la plupart, hein, sur le, le téléphone. Comment on peut se protéger Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que c'est totalement,
1: euh, justement... Euh... Alors, absolument pas protégé aujourd'hui un téléphone portable. Hein, les là. règles d'hygiène de base, on va dire, en cybersécurité s'appliquent à la fois sur les smartphones ou les tablettes de la même manière que sur les ordinateurs. Donc, on peut déjà commencer par maintenir à jour son système d'exploitation, appliquer les mises à jour de sécurité, éviter de télécharger trop d'applications, enfin, restreindre au juste besoin les usages. Éviter de télécharger des, des choses gratuites, des applications peu connues, euh, puisque c'est là où on va augmenter le risque. Et sur les smartphones, euh, particulièrement, euh, l'idée ne va être de ne pas sortir du modèle de sécurité sur les produits Apple. Euh, et on ne va pas aller router un périphérique type Android euh, sans prendre de, de, de gros risques.
0: Jean-Jacques Latour, est-ce que vous, vous voyez aussi cette inflation au niveau des, des demandes sur, sur votre site cyberméveillance.gouv.fr est-ce que vous voyez aussi les plaintes se, se multiplier ou est-ce qu'il euh, y a encore un certain nombre de gens aussi qui n'osent pas franchir le pas de dire j'ai été victime d'une cyberattaque par peur de, que ça se sache et de perdre des clients
2: Alors l'originité de notre dispositif, c'est qu'on n'est pas un dispositif de dépôt de plainte, on est un dispositif vraiment d'assistance. On oriente les gens vers le dépôt de plainte, mais après libre à eux de le faire ou de ne pas le faire. Et donc en fait on arrive à avoir un prisme assez particulier sur la menace, parce qu'en fait, on se retrouve à avoir des gens qui préoccupent notre plateforme qui ne vont pas déposer top. Donc c'est le fameux chiffre noir de la cybercriminalité qu'on arrive à un peu à appréhender grâce effectivement aux statistiques que l'on est capable de remonter. Il faut savoir par exemple que rien que pour l'année 2020, il y a eu plus de 1 200 000 visites sur notre plateforme, ce qui est quand même assez considérable pour un dispositif tel que le nôtre, qui est relativement récent puisqu'on a été créé en 2017. Et on a, on a vu, effectivement, 80, plus de 90 000 demandes d'assistance sur des attaques informatiques, euh, dont une part conséquente pour les attaques par rançon qui ont été décrites euh, tout à l'heure. Donc, on voit bien qu'il y a un vrai phénomène, euh, que la cybercriminalité, c'est un phénomène qui touche vraiment tout le monde. Et on s'efforce, effectivement, d'y apporter l'aide la plus simple possible, parce qu'effectivement, notre challenge, c'est aussi bien d'être capable de parler euh, aux entreprises que de parler, effectivement, aux particuliers euh, à la personne qui est retraitée, qui a découvert l'informatique sur le tard et qui va avoir parfois un peu de mal à s'approprier les mesures de sécurité qu'on peut actuellement préconiser.
0: Et c'est une aide qui est gratuite. Hein
2: Tout à fait. Enfin, tous les services offerts par notre plateforme sont gratuits. Il n'y a qu'une un, seule partie qui peut être payante, une seule partie de service qui peut être payante, c'est quand on demande effectivement à être mis en relation avec un prestataire informatique local, donc un technicien informatique spécialisé, euh, où cette partie, bien entendu, peut être facturée par le prestataire.
0: Merci. Winston Delbet, évidemment, derrière ces cyberattaques, il y a tout un enjeu d'espionnage industriel. Aujourd'hui, est-ce que la France, par rapport aux États-Unis, par rapport à la Russie, par rapport à la Chine, est bien positionnée justement pour résister à cet espionnage et cette guerre économique
1: alors bien positionné, je l'espère. Euh, en tout cas, on a pu voir avec l'actualité récente, euh, notamment fin 2020, où les États-Unis ont été particulièrement ciblés par une, une campagne d'attaque de grande ampleur. Euh, on peut, En regardant l'actualité spécialisée, on peut identifier qu'en France, euh, nous ne sommes pas à l'abri. Nous sommes aussi ciblés par des groupes d'attaquants qui disposent de moyens dits « illimités » donc potentiellement soutenu par des États. Et de fait, il convient d'apporter des moyens en cybersécurité qui, qui vont permettre de répondre à ces, à ces menaces spécifiques. Mais du coup, c'est là où les annonces du président de la République sont pertinentes, puisqu'elles vont permettre d'accélérer la montée en puissance des capacités de protection de l'État français vis-à-vis -vis de ces menaces.
0: Mais est-ce qu'on met assez de moyens parce qu'on n'a évidemment pas les mêmes budgets que les États-Unis ou la Chine. Est-ce qu'on
1: met assez de moyens là-dessus aujourd'hui en France Alors je pense que bien souvent là-dessus, il est nécessaire bien évidemment d'avoir des enveloppes qui permettent de, de créer une activité. Euh, par contre, euh, on va pouvoir, euh, je pense qu'on va devoir euh, trouver des idées pertinentes. C'est déjà ce qui est fait chez pas mal d'éditeurs de cybersécurité. Ou en fait, même si on n'a pas le, la même, comment dire, le même nombre de personnes au sein de nos entreprises françaises spécialisées, et eh bien en fait, par nos idées ingénieuses et par la technicité des, des ingénieurs qui sortent des écoles françaises, eh bien en fait on arrive à avoir des technologies qui ne sont pas, pas seulement on va dire au niveau de, des autres produits qu'on peut trouver à l'international, mais qui peuvent aussi dépasser certaines capacités sur ce marché. En Nouvelle-Aquitaine, justement, il y a un vrai
0: écosystème sur la cybersécurité. Vous, à Tetris, vous allez quand même recruter 300 personnes en, en trois ans. Est-ce qu'il y, y a un vrai terreau ici dans, dans la région sur ces, ce, ce domaine particulier de
1: la cybersécurité Effectivement, les recrutements sont bien engagés avec la levée le de fonds qu'il y a eu en fin d'année dernière à hauteur de 20 millions d'euros. La Donc, plus en fait, importante dans l'histoire d'ailleurs de la cybersécurité, Tout à fait, en série hein, A. Et du coup enfin, l'idée c'est qu'on a non seulement beaucoup de créations de postes donc en Nouvelle-Aquitaine mais sûr, ça va surtout nous permettre d'accélérer le développement des technologies qui sont déjà existantes et qui protègent déjà de nombreux clients qui bien souvent on va dire, ne sont pas exposés, enfin, on n'entend pas parler de ceux qui ont pu anticiper avant de se faire avoir on va dire, par une attaque de type ransomware par exemple.
0: Mais il y a un vrai écosystème
1: dans la région au-delà de Tetris. Alors il y a pas mal de partenariats, on va dire, associés avec l'entreprise Tetris. Il y a aussi d'autres entreprises spécialisées euh, sur, le, sur la Nouvelle-Aquitaine. Merci pour votre écoute. Vous pouvez
0: retrouver tous les épisodes de l'Hebdo Echo sur notre site internet sudouest.fr ou bien sur la plateforme d'écoute de podcast de votre choix, YouTube, Spotify, Google Podcast et Apple Podcast. Vous pouvez aussi regarder la version vidéo de cet entretien via la page de TV7 sur sudwest.fr. Merci et à bientôt